0: Você acompanha agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Ouça os assuntos debatidos na pauta da sessão realizada pelo Poder Legislativo.
1: Boa noite a todos, vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 8 do 11. Gostaria de cumprimentar os nomes colegas vereadores, os funcionários desta casa, quem está nos acompanhando pelo TV Câmara e vai nos acompanhar amanhã pela Rádio Nambá. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão, convidando o vereador Robson para proferir a leitura do trecho da Bíblia Sagrada.
2: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vós injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é garantido porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós vós sois o sal da terra ora se o sal vier a ser insípito, como lhe restaurar o sabor para mais nada presta senão para ser lançado fora ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acenda uma candeia para colocá la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu.
1: Agradeço ao vereador Robson pela leitura da Bíblia. Coloco em votação a ata da reunião anterior que está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria desta Casa. Está em votação. Está aprovada a ata da reunião anterior. Antes de convidar o secretário desta mesa, o senhor Nordival, quem tiver a intenção de se inscrever na Palavra Livre, o tempo para inscrição é o mesmo tempo destinado à, à leitura do expediente do dia. Então convido agora o, o secretário desta mesa, o senhor Nordival, para proferir a leitura do expediente do dia. Boa noite a todos,
0: colegas vereadores, funcionários desta casa, a quem nos assiste e a quem nos ouvirá amanhã pelas emissoras de rádio. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal CM-003 do 2021. Altera dispositivo à Lei Orgânica Municipal. Vereadores Robson Acunha, Nordival, Milena Aparecida da Silva, Ademar Pereira e Francinara Ferreira, no uso das atribuições que lhes são conferidos pelo artigo 193 a 198 da Resolução CM-019 do 90, e artigo 39 da Lei Orgânica do Município, em caminho para aprovação pelo Poder Legislativo Municipal, a seguinte proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Ponte Serrada 001-2021. Artigo 1º, fica alterado o inciso décimo do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, conforme dispõe abaixo. Artigo 26, compete privativamente à Câmara Municipal, fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração direta. O mesmo passa a vigorar com a seguinte redação. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, sendo garantido, inclusive, livre acesso ao trânsito aos vereadores, durante o horário do expediente, em todos os órgãos ou repartições do município, podendo dirigir diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis no momento da diligência para fiscalizar, coletar ou copiar no local ou em outro que vier a ser autorizado pela autoridade administrativa competente em informações ou documentos de interesse público. Artigo 2º. Esta proposta de emenda à lei orgânica do município de Ponte Cerrado entrará em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei CM035 do 2021, o vereador Robson Acunha, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 119, inciso 1o da resolução CM019 do 90, encaminha para análise do egrégio plenário o seguinte projeto de lei. Institui o ensino da língua brasileira de sinais, libras, na rede municipal de educação para pessoas surdas e ouvintes, além de garantir o acesso dos pais, de alunos, às instituições de ensino e de outras providências. Indicação CM bancada pp PP-014-2021. Assunto, disponibilização de transporte. Que seja disponibilizado de transporte para a prova do Enem. Indicação, CMJP-031-2021. Autora, Demar José Alves Pereira. Assunto, iluminação pública. Que seja oficiado a empresa responsável para que seja feita uma revisão completa na iluminação pública. Indicação CMAJAP 032-2021, autor Ademar José Alves Pereira. Assunto reparos na Rua Paralela BR-282. Seja notificada a empresa, bem como o engenheiro responsável pela obra da Paralela BR-282 para reparos. Indicação CMRA 054-2021, autor Robson Acunha, assunto aquisição de batedor de grãos, que seja adquirido pela Secretaria Municipal de Agricultura um batedor de grãos com urgência. Indicação CMRA 055-2021, autor Robson Acunha, assunto melhorias em bem público, que seja restaurado o telhado do ginásio de esportes Jorge Conde Bonrauz no distrito de Baia Alta, adquirido um placar eletrônico e melhorias no estacionamento ao redor do ginásio. Pedido de informação CM072-2021. O vereador Robson Acunha, amparado pelo artigo 139 da resolução CM019-90, vem solicitar, após ouvir do plenário, que seja solicitado ao Prefeito Municipal de Ponte Cerrada as seguintes informações. Referente ao projeto de lei complementar 005-2021, que regulamenta dispositivos da lei complementar 232 de 6 de setembro de 2017 que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Governo Municipal, cumprindo o que determina a lei orgânica e a legislação aplicável. Mais precisamente, o artigo 6º, item 3 solicitamos que seja informado a esta Casa. Quais os critérios adotados pela Secretaria Municipal de Educação para a seleção das pessoas que irão ou foram realizar o curso? Sobre o item 6 fica impedido por advertência escrita, qual a legislação vigente que está sendo seguida em que situações enquadra seu servidor a receber a possível advertência? Pedido de informação 073-2021. vereador Robson Acuña, é amparado pelo artigo 139 da resolução cm 019 90 Vem solicitar, após ouvido ao plenário, ser solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Cópia do ato de criação do Conselho do Município previsto no artigo 69 da Lei Orgânica do Município. Cópia do decreto do atual Conselho. Pedido de informação CM074-2021. O vereador Ademar José Alves Pereira, amparado pelo artigo 139 da resolução CM019-90, vem solicitar, após ouvir do plenário, que ser solicitado ao Prefeito Municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Referente ao projeto de lei número. 11 de 2021, promove a alteração da lei municipal 2.351 do 2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal indelizar por via amigável, indenizar por via amigável judicial a desapropriação de que se trata o decreto 303 de 10 de abril de 2018, conforme especifica, solicitamos que nos seja encaminhado laudo de avaliação atualizado, constando o valor exato que será pago. Pedido de informação CM 075-2021. O vereador Robson Acunha, amparado pelo artigo 139 da resolução CM 019-90, vem solicitar após ouvir o plenário que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Seja encaminhado a esta casa, relatório atualizado 2021 de todos os bens móveis e imóveis constantes do patrimônio público municipal. Relação dos bens que foram dados baixa nos últimos quatro anos, set, 17, 18, 19 e 20. Pedido de informação CM 076-2021. Ah, os vereadores Francinara, Nordival e Milena, amparado pelo artigo 139 da resolução CM 19 do 90, vêm solicitar após o ao plenário que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Seja encaminhada esta casa legislativa referente à empresa Lanchonete Rancho do Tiririca. Relatório de todas as despesas efetuadas pelo município de Ponto Serrada com cópia de ordem de serviço, cópia da nota fiscal do empenho e do comprovante de pagamento, cópia dos contratos referentes ao fornecimento de alimentos, cópia do contrato social da empresa e cópia do ato de excedência do imóvel. Pedido de informação CM 077-2021. Vereadora Milena Aparecida da Silva, amparado pelo artigo 139 da resolução CM 019 do 90 Vem solicitar, após o Vila Plenário que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponto Serrada as seguintes informações. Que seja encaminhada esta casa legislativa referente terreno da área industrial localizada na rua Hermino Davi Frigueto, distrito de Baia Alta. Termo de concessão do uso do terreno pelo Poder Público Municipal. Justificativa do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Condete, sobre a atual situação do imóvel com documentos comprobatórios, inclusive a respeito da obra que está sendo construída no imóvel. Comissão Especial para aparecer a proposta de emenda de Lei Orgânica Municipal CM002-2021. Altera dispositivo da Lei Orgânica Municipal. Adomar José Alves Pereira, Evandro Pavão e Fernar Magrinho Ferreira, membros da Comissão Especial para Análise da Referida à proposta de emenda conforme determina o artigo 194 da resolução CM019 do 90. Apresenta seu parecer favorável à proposta de emenda, artigo 1o. Fica alterado o parágrafo 3o do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal conforme dispõe abaixo. Artigo 45. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, ou, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. O veto somente poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores. Parecer conclusivo ao projeto de resolução CM-003-2021. Revoga dispositivo, dispositivos da resolução CM-019-90, conforme especifica. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, obedecendo as disposições do artigo 236 da resolução CM 019 do 90, como não foram apresentadas emendas, apresenta seu parecer conclusivo pela aprovação referida à resolução, que após aprovados os exercícios no artigo 182, parágrafo 3 denuncia contra o prefeito e secretários municipais o seu julgamento nos crimes de responsabilidade, cinco perda do mandato e quatro veto do prefeito, bem como os vetos do prefeito municipal serão votados pelo voto nominal e não mais secreto. É o parecer. Requerimento. Excelentíssimo senhor André Lê robson Abick. O vereador Evandro Pravão abaixo subscrito, vem muito respeitosamente à vossa presença, solicitar a liberação de diários para a viagem a Florianópolis, para a participação do curso Aspectos Práticos da Análise Aprovação e Fiscalização da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Pela Câmara Municipal, no período de 23 a 26 de novembro, bem como a indenização de despesas com deslocamento, conforme o artigo 4 da Resolução CM060 do 2016. Requerimento, Excelentíssimo Senhor André Robson com os vereadores Nordivaldo Quadro Júnior, Demara, José Alves Pereira, Robson Acunha. É, vem muito respeitosamente a vossa presença solicitar a liberação de diários para a viagem à Brasília para a participação do curso sobre leis modernas que beneficiam o município. Exemplos práticos e guia de atualização da lei orgânica municipal. No período de 23 a 26 de novembro, bem como a indenização de despesas com deslocamento, conforme artigo 4º da resolução CM060 de 2016, com passagens aéreas.
1: Muito obrigado, vereador Nordival, por proferir a leitura do pedidos do dia. Passamos a ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores. Encaminho as comissões para aparecer o projeto de lei 035 de 2021, que institui o ensino da língua brasileira de sinais, libras, na rede municipal de educação para as pessoas surdas, além de garantir o acesso dos pais de alunos às instituições de ensino e das outras providências. Encaminho à comissão especial, proposta de emenda da Lei Orgânica, a número CM003-2021. A comissão será formada posteriormente. Esses projetos ficam em mãos das comissões para os devidos pareceres. Coloco em discussão a indicação número CMBP-014-2021, de autoria dos vereadores Francinara, Milena e Nordinho que seja disponibilizado o transporte para a prova do Enem. Convido um dos autores para discutir. Milena, está aberto o microfone.
3: Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentar quem nos acompanha através do TV Câmara, e amanhã, terça-feira, é, através da Rádio Inambá. Essa indicação foi através da procura, é, digamos que bastante procura, de jovens, adolescentes, que tem o interesse em prestar a prova do ENEM neste ano. E fico muito feliz quando os jovens do nosso município demonstram esse interesse, pois é a gente sabe da dificuldade que os adolescentes os jovens têm de cursar um ensino superior. E a demanda é muito grande. É, neste ano, acredito que um dos maiores, uma das maiores demandas para fazerem o um ENEM. Acredito eu que o dever público pode e deve dar é essa condição aos adolescentes, jovens, as pessoas que vão prestar as provas no dia 21 e 28 de novembro. É uma condição que você está incentivando, está mostrando a, a essas crianças, a esses adolescentes, melhor, a esses jovens, de que o município está apoiando eles na busca da realização do sonho do ensino superior. Então, junto com a vereadora Francinara, com o vereador Nordival, a gente pede à Secretaria Municipal da Educação que viabilize esse transporte, junto com o poder público, para que dê acesso a, a essas pessoas que têm interesse na prova do Enem. A gente sabe das condições das nossas famílias hoje, que está difícil, e que muitas não têm, não têm 30, 40 reais, é que vai dar em torno de 70, porque são duas provas, né? mais um dinheiro para alimentação. Enfim, a gente sabe que muitas famílias não têm essa condição de disponibilizar essa condição financeira aos seus filhos ou às pessoas que vão prestar aí a prova. É o nosso pedido que, a, que o Poder Público, como em outra oportunidade, já atendeu um pedido desta casa, é que atenda novamente. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, vereadora Milena. Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação, quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste, está aprovada a indicação CMBP 014-2021. Coloco em discussão a indicação número CM054-2021 da autoria do vereador Robson, que seja adquirido pela Secretaria Municipal de Agricultura um batedor de grãos com urgência. Convido aí o vereador Robson para discutir sua indicação. Está aberto o microfone, Roberto.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionalismo desta casa, também imprensa, todas as pessoas que estão nos acompanhando através da TV do Legislativo, também as pessoas que vão nos acompanhar amanhã através da Rádio Namba. Meus cumprimentos. Os nobres colegas, então, apresento essa indicação para que seja com urgência adquirido um batedor de grãos sendo que desde o ano passado antes mesmo de assumir a cadeira nesta casa de leis fui procurado por alguns agricultores ao qual tem tido dificuldade no momento da sua colheita especialmente na época da colheita do feijão Cito e falo dos mais pequenos agricultores, aquelas pessoas que muitas vezes plantam para o sustento familiar e muitas vezes estão desassistidos é, pelo nosso município. Vale lembrar aqui que nós tínhamos no município um batedor que foi encostado pela administração ali na feira, até hoje não sobrar nem os ferros naquele local. Sendo que, muitas vezes, foi solicitado ao secretário para que fosse, então, comprado, alugado, conseguido, de alguma forma, para estar beneficiando essas pessoas. E não foram atendidas. Mas, hoje pela manhã, quando estive aqui na câmara fui então conversar com o secretário Ademir e fiquei contente com a conversa, ao qual se colocou à disposição de estar indo em busca desse batedor para estar atendendo as demandas do nosso município. Dinheiro aprovamos na última sessão. Há dinheiro em conta aí para seja para que seja adquirido então o batedor se não for adquirido, é por falta de vontade de ajudar os nossos munícipes. Né? Mas, se não conseguirem desta forma, com certeza estaremos indo a Florianópolis também. Com certeza temos um parceiro na Secretaria de Agricultura, ao qual poderá estar nos atendendo. Já vejo, já convido também os nobres colegas do PP, Nordinho, Francinara, Milena, ao qual possamos juntos, daqui a um pouco, estar fazendo um ofício solicitando ao secretário de Agricultura, batedouro, isso que vem a calhar muito, essas famílias, essas pequenas famílias que estão na agricultura familiar e que muito dependem desse serviço, desse alimento, muitas vezes, como citei no início, que usam, plantam para sua própria alimentação. Sendo assim, senhor presidente, peço o voto favorável de todos os nobres colegas e qual possamos lutar junto por essa indicação e a aquisição desse abatedor. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, vereador. Robson está em discussão. Tá aberto o microfone. Para... Senhor presidente,
4: senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar a todos. Também o funcionalismo dessa casa, estender um especial cumprimento às pessoas que nos acompanham hoje através da TV Câmara também cumprimentar as pessoas que vão nos ouvir através das emissoras de rádio também foi procurado uh, por alguns produtores a respeito desse batedor também entrei em contato com o secretário da Agricultura da mesma forma que o vereador que me antecedeu falou o secretário prontamente me atendeu e me explicou que faz um bom tempo né, que o batedor então, encontra-se em um estado que, eu acho que se for tentar fazer uma reforma nele, custa mais caro do que adquiriu. Também os produtores me falaram que eles não tinham muita, uh, muita precisão do batedor da prefeitura, porque eles também conseguiam ter outros batedores de outros produtores e conseguiam utilizar para fazer, então. então, a sua... Né, ter, fazer a parte final da sua da sua colheita mas eu acho que uh, nós temos aí um secretário da agricultura temos o um secretário da agricultura do estado que vem ajudando com máquinas equipamentos e eu acho que uh, isso aí é uma vontade não só da bancada do PP, mas de todos nós daqui a pouco uh, enviar um documento para a secretaria do estado para conseguir o Uh, provavelmente de repente eles tenham já adquirido alguns materiais que a gente consegue muita coisa que já é adquirido em licitação em, em grande, grande quantidade e possivelmente eles tenham esse batedor mas claro que se é, não houver é, é, jeito de nós conseguir adquirir esse, esse equipamento com certeza vamos adquirir ele com, com recurso próprio correr atrás de algum deputado e conseguir. O importante é nós sanear essa, é, esse, essa falta desse equipamento aí, que até teria conserto, mas em função de, também de vândalos, andaram tirando muitas peças dele e não valeria muito a pena. Então, a gente tem que buscar uma outra forma de, de conseguir esse batedor, então, para beneficiar os, os produtores, principalmente aí de, de feijão, que precisam. né
1: Obrigado, vereador pavans está em discussão.
5: Meu boa noite a todos, a todos os colegas, a toda a comunidade que nos acompanha por meio da TV Câmara, e os que nos ouvirão amanhã através da Rádio Nambá. Eu só gostaria de complementar aqui o vereador Robson, até parabenizar pela iniciativa, e dizer que, no, nos 15 dias que se antecederam, uh, o assessor do deputado Altair Silva, então, esteve no município de Ponte Serrada, porque nós havíamos requisitado uma semeadeira de pasto, onde, em contato então, com o Laudelino de Bispo, uh, buscou, junto à comunidade de Baia Baixa, esse, a necessidade principal dos agricultores e aí, então, uh, o município foi contemplado com recurso para essa semeadeira de, de pasto e também uma uma máquina para destinada para silagem. E aí, provavelmente, uh, também vai ter uma contrapartida do município, mas já é um início. E me coloco aqui, Robson, à disposição, para nós, sim, cobrar do secretário de Estado de Agricultura, fazer cobranças necessárias para que o município seja atendido, os nossos agricultores sejam atendidos, porque a demanda é grande. Todas as comunidades precisam. Às vezes, na época do, 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 da semeadura do pasto, por exemplo, a Baia Baixa está usando o um equipamento, mas a São Lourenço precisa, a 25 de maio precisa, a Linha Maier, Baia Baixa. Então, nós precisamos de maquinário para que os agricultores tenham o suporte necessário para a produção e para o trabalho. Agradeço e também deixo aqui o meu agradecimento ao secretário de Estado por ter atendido esse nosso pedido. E essa essa máquina, então o município, o município então vai ser contemplado com mais esse benefício.
1: Muito obrigado, vereadora Francinara. Está em discussão. Está aberto o microfone, Edva.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos. Quero começar aqui mandando um forte abraço ao meu amigo e ex-secretário municipal de agricultura, Olivo Curtelini, e da mesma forma ao atual secretário de agricultura, Ademir Amadori. Sou testemunho da grande quantidade que o município conseguiu, falo aqui do mandato passado, de equipamentos para os nossos agricultores junto ao Governo de Estado e também alguns adquiridos com recursos próprios. Mas se não me falha a memória, vereadora Bebel, no mandato passado, em 48 meses, entre equipamentos, máquinas, tratores, nós conseguimos para a agricultura mais de 40 unidades durante os quatro anos que se passaram. Muito foi feito pela agricultura, muito está sendo feito, mas é óbvio que nós somos conhecedores da necessidade e que ainda precisa ser feito mais. Naquela oportunidade, então, nós conversávamos né, com os grupos de máquinas, com os agricultores, eles elencavam as necessidades e o município, ou junto com o governo do estado, ou com recurso próprio, adquiria. Não foram adquiridos... Batedores de grão, é bem verdade, mas porque os próprios agricultores naquele período, então, não elencaram como prioridade. Agora, então, havendo a necessidade, acho muito oportuno e justo que o município pleiteie junto à Secretaria Estadual da Agricultura, que já falei aqui em outras oportunidades, é uma das secretarias onde mais se consegue recurso para o nosso município, pelo menos era assim até na gestão passada, e que, em um município não conseguindo recurso junto à secretaria, que possa, então, dispender de recursos próprios para esta aquisição. Mas quero voltar aqui a salientar do quanto foi investido na área da agricultura no mandato passado. Continuamos os investimentos, sempre há coisas a serem feitas, sempre há novas necessidades. Felizmente, a produção aumenta, Conforme aumenta a produção, a necessidade também aumenta da mesma forma. Deixo aqui meu voto favorável e tenho certeza que ou via governo de Estado ou via município, mas nós conseguiremos sim esse batedor para fornecer aos nossos agricultores.
1: Obrigado, vereadora Divan. Está em discussão. Nada mais a discutir, coloque em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste, está aprovada a indicação CM054 de 2021. Coloco em discussão a indicação CM031 de 2021 do vereador Ademar Pereira, que seja oficiada a empresa responsável para que seja feita uma revisão completa na iluminação pública. Convido o autor da indicação para discutir.
7: Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas, vereadores, vereadoras, quem nos acompanha através do TV Câmara e quem nos ouvirá amanhã pela Rádio Nambá. Senhor presidente, faço então. Essa indicação para que seja oficiado a empresa, então responsável, para que seja feita, então, uma revisão completa em toda a iluminação pública do nosso município. É curiqueira aí a gente deparar com pessoas aí, então, frustradas, digamos assim, uh, em tentar ligar para a administração, para algum secretário ou algum responsável aí na no município, então e não não conseguir aí resolver o problema. Fiz a uma indicação dia 5 de abril de 2021, aonde que fosse então oficializado a Celesc para melhorias da iluminação pública no bairro Montovani da Vecchia e respectivamente aí Outros bairros do município, onde é cobrado a taxa de iluminação pública, então, na fatura, e não, não existe sequer uma lâmpada nesses locais. Cito aqui também o vereador Edivan Panizzi, se colocou à disposição, na época dessa indicação, para, junto com o município, aí, oficializar, então, a celesc não sei se foi oficializado ou não, mas o meu papel de vereador de estar aqui apresentando a indicação ao Executivo e que, consequentemente, ele cumpra a indicação né, que é apresentada aqui pelos, pela população. E a gente faz a nossa obrigação de trazer até essa casa e chegar ao conhecimento, então, do Executivo. Na rua Vanice Moreto, Garbosa, então, no, no bairro Montovani da Laveca, alguns moradores, presidentes, chegaram a colocar por conta um refletor de iluminação pública, porque eles estão sendo cobrados na fatura, então, de energia pela Celesc. E, ao mesmo tempo, você passou uns dias, a Celesc foi lá, e, junto, não sei se foi com o Ministério Público ou, ou qual órgão que foi oficializado, onde queriam multar aquela, aquela iluminação porque estava irregular, falavam que isso era até um gato. Então, eu acho mais justo do que a administração, não sei quem que é o órgão, o funcionário que está cuidando da parte da iluminação pública, mas é curiqueiro a gente é, ser notificado e o pessoal pedindo, então para que seja feito algum estudo, ou, sei lá, colocar o secretário, Eu me lembro, na legislatura passada, acho que era o Eric, né? que fazia parte à noite aí do município, então, para ver os pontos que precisavam de reparo, mas hoje, pelo tipo, acho que não, não está tendo ninguém frente a essa pasta muito importante. Então, peço o voto favorável dos nobres companheiros, e peço ao Executivo que tome providência a respeito dessa indicação que a população só tem a agradecer. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, vereador Pereira. Está em discussão.
4: Senhor Presidente, também quero deixar meu voto favorável e também contribuir com essa indicação, parabenizar o vereador Demar pela indicação. E eu tenho percebido também, eu acho que todos vocês são procurados por pessoas que, ah, que tem problema na iluminação nas, nas ruas e né? eu tenho percebido que alguns locais são sempre apresentam o mesmo problema de iluminação você passa, desde o tempo que tu citou aqui do, do funcionário Eric que fazia um levantamento em todos os bairros e agora eu acredito que seja o Rony que recebe todas as reclamações e faz uma lista e depois leva o pessoal da empresa para fazer as trocas de lâmpada mas eu acho que tem algumas situações aí, por isso é interessante essa revisão aí, porque não é a lâmpada. A empresa troca. Eu tenho uma situação de uma, de uma rua na Coab, se não me engano, na Coab 2, que já foi trocado três ou quatro vezes as mesmas iluminações de um ou dois postes e ela queima. Então, é de, de, de bastante importância fazer essa revisão. Não sei se tem que solicitar o município para a Celeste, que aí eu já já não posso entrar nessa seara porque não tenho conhecimento se a, a empresa vai fazer ou se o município tem que fazer essa, essa revisão, mas é muito importante. E eu vou entrar em outro assunto, presidente, que não dizia porque eu acho que trata da, dessa mesma empresa, e os nobres colegas eu acho que já também tiveram várias reclamações ou perceberam isso também. Como eu, eu trabalho em outros municípios, né, a gente sai cedo, percebe algumas situações aí, ah, eu percebo que essa empresa aí ela ela tem um pouco de descaso com o nosso município. Eu não sei se os nobres colegas percebem que aqui a gente fica muito sem luz. E o vereador Edvan, que fazia parte, a Milena do do outra da outra legislatura aqui, nós tivemos uma audiência pública, Milena. E essa empresa prometeu que ia solucionar isso, fazendo uma nova ligação que seria por passos Maia, que quando tivesse problema nessa rede aqui que vai de Ponte Serrada ao Trevo do Varjão, eles iam fazer a ligação por Passos Maia. Mas eu acho que ficou só na promessa. Porque eu nunca vi, né, em todos os municípios que eu ando, município que fica sem luz, que nem Ponte Serrada. E por qualquer problema, não só em épocas de tempo ruim. Por qualquer problema nós ficamos sem iluminação e eu saio vou no trevo do varjão tem luz então assim o problema é de, de nessa distância aí um problema é que eles já uh, vieram aqui fizeram uma promessa de melhoria
1: dois minutos para terminar suas considerações por
4: uh, vieram aqui fizeram a promessa de melhoria de uma nova rede de uma no, uma nova ligação para para ficar de reserva e não conseguiram solucionar isso aí é um prejuízo para quem trabalha no comércio está me ouvindo agora para quem tem uma indústria funcionando, ficar uma hora, duas horas, um meio dia sem, sem luz, é um prejuízo. E no final do mês, a fatura vem, e cada vez com os valores maiores. Então a gente tem que pensar numa forma, presidente, dessa casa aqui, enviar um documento para essa empresa, que tente solucionar, porque é um problema que está afetando a toda a população aqui, os empresários e o comércio de Ponto Cerrado. Obrigado.
1: Obrigado, vereador Pavan, está em discussão.
2: Senhor presidente, nobres colegas, retorno então a essa tribuna. Desde já parabenizo a iniciativa do vereador Pereira. Mas quero convidar o senhor vereador Pereira. Eu até estava esboçando um projeto, parece brincadeira, mas eu até tinha colocado o nome do projeto Cidade Iluminada. O que seria isso? Nós como legisladores, hoje, aqui nesta casa, a tecnologia ela tem jogado muito a nosso favor. São poucas as pessoas que ainda não dispõem de um aparelho celular, de um computador em casa. E é tão fácil o município criar um mecanismo, um link e colocar na página da prefeitura o link do reclame da Cidade Iluminada aonde está faltando, qual é o poste, qual é a localização, e não mais os munícipes estar precisando procurar os seus representantes aqui na Câmara ou estar ligando para alguém. É tão fácil entrar no computador, entrar no site da Prefeitura, clicar no link e descrever aonde está tendo o problema. Então já convido o senhor e já peço à secretária desta casa que nós elaboramos então é um projeto de lei para nós, para o município, estar fazendo e disponibilizando esse link para as pessoas, para que possam estar solicitando, desde que haja vista, não temos uma pessoa até o momento responsável para isso. Nós, como vereadores, como legisladores, muitas vezes nos sentimos de mãos amarradas, porque não temos a quem recorrer, recorrer e pedir para que sejam feitos esses reparos. E não é uma rua, não é duas. São várias, são todas. Né? Não estou aqui querendo achar culpado para essa situação, mas o que nós devemos é andar no mesmo velocidade que anda a tecnologia e juntos nós dar uma melhor qualidade de vida e iluminar toda a nossa cidade e não, mesmo, não mais que iluminar, apenas fazer os reparos no que já está iluminado. Muito obrigado.
1: Obrigado, vereador Robson. Está em discussão.
3: Volto a esta tribuna, me coloco favorável a esta indicação. É, também concordo, vereador Robson, com o projeto que ora o senhor apresentou, mas tenho uma preocupação. De nada adianta nós ter um link na página do município, que é o que eu entendi, se a pessoa responsável pelo setor não for competente. Se a peça não for competente, a tecnologia não vai ajudar que infelizmente a incompetência nesse sentido hoje ela fala mais alto, porque é impossível a pessoa ganhar o que ganha, ganhar, inclusive é, ser cargo comissionado para fazer isso e nós ter essas condições numa cidade que dá para você percorrer toda a cidade, acredito eu, em duas horas menos que isso. É, coloco aqui, por exemplo, a rua atravessa Luiz Sonaglio no bairro Antônio Paglia. É vergonhoso a situação da iluminação pública naquela rua, uma das mais antigas da cidade. E outros pontos que, ora, a gente já levantou aqui. Referente à empresa responsável, lembro muito bem, vereador é, Pavão, é, foi notificado até surgir ao presidente para que possamos fazer uma moção a essa empresa, me colocando de solidária às, à comunidade do interior São Lourenço, por exemplo, Ficou mais de quatro dias sem, sem luz, gente, nessa última queda de energia. Não vamos muito longe, a Rádio Nambá, que é o meio de comunicação, ficou 24 horas praticamente sem energia, porque só caiu a chave no transmissor, na rede principal que vai até o transmissor. Então, é inadmissível hoje ter ainda essas falhas de uma empresa é, que, digamos, que tem um lucro muito grande no estado de Santa Catarina e deixa os seus consumidores na mão. Eu digo assim, deixa a desejar e muito e há muito tempo. Então, a responsabilidade, eu acho que não é só do município, mas tem que responsabilizar também a empresa. Porque eu sempre digo, na hora de cobrar, cobre e cobra muito bem. Se o produtor atrasar, vão lá e cortam. Né, ou seu consumidor, qualquer consumidor, mas daí ficar três, quatro dias sem, sem luz, pode. Inclusive perderam produção de leite, perderam, é, tem, um, tem um relato de, de um morador que teve que trazer um freezer para a cidade na casa de um familiar, porque tinha é, bastante alimentos dentro. Então, é, 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 é inadmissível hoje ainda acontecer essas situações. Me coloco à disposição sou favorável vereador Ademar Pereira e parabenizo pela indicação. Muito
1: obrigado vereadora Milena está em discussão.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, já me manifesto como favorável a esta indicação e também entendendo a AIA, ela como oportuna. Ah, nós tratamos aqui até agora, colegas, de dois assuntos, embora interligados, mas distintos. Nós fizemos, sim, uma reunião no mandato passado, naquela oportunidade, então, com a Celesc, empresa estatal responsável pela rede de energia elétrica de Santa Catarina, ah, cobrando providências no sentido de que realmente Ponto Serrado é um dos municípios mais atingidos com quedas de energia. Acredito que algum, alguma coisa melhorou do que estava naquela oportunidade, mas ainda é inadmissível a quantidade de vezes que nós ficamos sem energia em pontos errados. Ah, como bem falou o vereador Evandro, naquela oportunidade, a Celesc então, falou que iriam mudar o sistema de, de distribuição, não, não é exatamente esse termo, mas a chegada da energia aqui seria, ou se daria de uma forma diferente, que nós não teríamos, então, tanta queda de energia e acredito que talvez mesmo eles tendo boa vontade mas acredito que ainda não conseguiram fazer e nós Ponteiradenses, o município, todo mundo continua sofrendo com essa situação. Essa situação, colega, além de colegas, além de trazer então essa dificuldade à indústria, ao comércio, aos a nós cidadãos, ela também faz com que ah, mais lâmpadas da nossa iluminação pública sejam queimadas. Se nós temos geladeiras, motores grandes, televisores e outros demais aparelhos queimados, por óbvio que as lâmpadas também nessas quedas, eu imagino que acabam sendo de uma forma ou outra atingidas. Então acredito que tanto Celesc quanto a empresa vencedora da licitação há que se melhorar na questão da iluminação pública do nosso município. Quanto ao bairro Antônio Paglia, Mantovani, vereador Pereira, não sei se nós estamos tratando aqui da mesma rua, mas é aquela rua ali em frente ao Magrão, em frente à Dona Edi Cagliari. Eu também já fiz uma indicação a respeito e já procurei a Celesc a respeito. E a resposta que eu tive na oportunidade é que lá, quando foi feito o loteamento, o loteador, que era o responsável então para colocar os postes, acabou por não colocar. E hoje a Celesc. Um
1: minuto, Ivan, para terminar suas considerações.
6: E hoje, então, a Selesc entende de uma tamanha dificuldade que eu, sinceramente, não percebo desta forma. Mas a Selesc entende que era uma obrigação do loteador. Então, acredito que há que se voltar a falar com a Selesc e com o município para que, de alguma forma, possa se intervir e que nós possamos disponibilizar, então, a iluminação pública para aquele bairro, para aquela rua, para aquela comunidade. Então, acredito que há um e deve haver uma junção de esforços para nós seguirmos melhorando, mas também tenho que dizer aqui que Ponte Cerrada tem melhorado na questão da iluminação pública. É óbvio que nós vamos ser, sempre vamos ter problemas pontuais, isso não vai acabar nunca, porque tratam-se de lâmpadas, né, dentro da nossa casa queima, nas ruas ainda mais, mas o município tem melhorado em muito nessa. Obrigado,
1: Edivan. Está em discussão. Nada mais discutir, coloque em votação. Quem concorda permanece. Quem não concorda que se manifeste, está aprovada a indicação CM031. Uh, coloca em discussão a indicação CM055 de autoria do nobre colega vereador Robson. Que seja resta restaurado o telhado do ginásio de esportes Jorge Kornbornhausen no distrito de Baia Alta. Que seja adquirido um placar eletrônico para aquele ginásio e melhorias no estacionamento ao redor do ginásio. Convido o autor Robson para
2: discutir. Senhor presidente, nobres colegas, retorno então a essa tribuna para falar então um pouco do ginásio de esporte Jorge Nausen, localizado ali na Bahia Alta, mais precisamente ao lado do cemitério municipal. Falo de uma obra que foi inaugurada em menos de dois anos, senhor presidente é e começou já a apresentar problemas bem, corrigiu aqui o vereador Nordinho aproximadamente cinco anos vai fazer é, eu não sou desportista então não uso muito daquele local, mas vale a orientação mas querendo ou não querendo ou não é uma obra nova uma obra que não precisaríamos de reparos se fosse uma obra fiscalizada, se fosse uma obra que fosse bem empregado o dinheiro público. E já estou aqui na indicação pedindo, então, que seja recuperado, seja restaurado o telhado daquele ginásio, pois cito como exemplo, nós está acontecendo agora o campeonato de futsal, e na última sexta-feira, devido às fortes chuvas que aconteceram, precisou ser cancelado. É, não sei se um ou dois jogos que aconteceriam naquela noite. Então devemos ter compromisso e zelo com o dinheiro público. E o maior zelo se dá na nossa fiscalização. Também falo de ser adquirido um placar eletrônico, para que as pessoas que estão acompanhando agora, cito, mas não só para o momento, para eventos que irão acontecer, possam acompanhar os resultados, ver os placares. É uma coisa, não é mais uma coisa inovadora, mas é uma coisa que se precisa em todos os lugares para tirar o manual. Né? Ah, deu o gol, a pessoa responsável vai lá com o canetão, o giz... E escreve, né? Então, para as pessoas acompanharem. E também as melhorias, senhor presidente, no estacionamento ao redor do ginásio. Estive passando por lá, está realmente uma vergonha, um matagal em roda do ginásio. E esse estacionamento que a gente se refere, ele dá vários acessos, como o acesso lateral ao cemitério, dá o acesso à CI que tem naquela localidade, e também serve como estacionamento para os desportistas e as pessoas que vão acompanhar os jogos que estão acontecendo. Então venho aqui solicitar ao Executivo que nos atenda, faça essas melhoras, com certeza as pessoas que estão lá usando para o campeonato vão agradecer muito, e não só eles, pois nós temos os programas da DME, ao qual usam, diariamente aquele local e eles precisam ter um conforto e é, se torna até perigoso quando uma criança está lá fazendo os seus treinamentos e daqui um pouco alguma goteira acaba pisando, escorregando, pode fraturar um braço, uma perna e assim as consequências sucessivamente. Então venho pedir que olhem com carinho para essa nossa indicação, ao qual possamos estar atendendo essa demanda que veio de grande importância até a essa Casa de Leis. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, vereador Robson. Está em discussão.
5: Mais uma vez, o meu boa noite. Eu uh, me reporto aqui para complementar o que o vereador solicitou. E é lamentável que uma obra nova, depois de tanto investimento, de, da, de um município ter despendido tantos valores chove dentro tanto quanto fora. Foi vergonhoso o jogo de sexta-feira, as pessoas têm que abandonar a quadra por conta da quantidade de água que caía dentro do ginásio. Aí eu pergunto, como que uma obra dessa é liberada? A finalização dela, como que ocorre? Se não tem que ter uma inspeção, se alguém não tem que fazer uma avaliação. E aproveito aqui... Quando, quando se fala dessa obra do ginásio, que é de grande importância, concordo, eu acho que o esporte é fundamental na nossa vida, é um estímulo para a comunidade, para a sociedade, é um estímulo para os jovens viver, uh, viver e conviver de forma saudável. Mas é por isso que eu peço para a administração que quando faz um campeonato, que inclusive nesse campeonato se inscreveu um número muito inferior de, de times dos anos anteriores, que repense um pouco os valores. Porque 300 reais por uma inscrição é um valor alto. As ordens do ginásio para jogos, vereador, são pagas aleatoriamente para quem está lá no ginásio. Isso é inconcebível numa administração pública nos dias de hoje. Uma ordem de ginásio tem que sair uma, uma, um boleto de dentro da prefeitura, e para você jogar, você tem que apresentar um comprovante que pagou. Até porque algumas pessoas têm horário lá sem, sem pagar e jogam a hora que bem entendem. Inclusive, quando o ginásio não estava liberado para jogos times já estavam jogando usufruindo lá sem pagar, então que seja avaliada essas situações eu, eu acredito assim o Edson está à frente é uma pessoa acessível, uma pessoa de diálogo que tomem essas providências, porque é lamentável uma ordem se paga, sabe se lá para quem não estou aqui desconfiando do funcionário ou de quem, mas não pode ser assim. As pessoas têm que pagar via boleto. Esse dinheiro tem que ir para o município, tenho que prestar conta para a população o que é feito com esse dinheiro. Então, muito obrigada.
1: Muito obrigada, vereadora Francinara. Está em discussão.
3: Volto a essa tribuna e acho pertinente discutir essa indicação, hora que fiz parte do mandato, vereador Robson. Em partes, não concordo, hora que o senhor disse que faltou fiscalização, porque eu, quanto vereadora, estive várias vezes, inclusive numa falha gravíssima, que foi o erro da discriminação do valor daquela obra em uma placa posta. E também que a obra já estava concluída antes mesmo de começar. Mas é vergonhoso. E me recordo aqui do ex-presidente dessa casa, ex-vereador, meu amigo Gilson Damasceno, e dizer, Gilson, que você tinha toda a razão. Tem. E que o Gilson, o mandato passado inteiro, ele disse que ele duvidava sair um campeonato naquele mandato. E não saiu. Nesse começou, mas de forma vergonhosa, gente. Uma obra que foi dinheiro público, que as pessoas do nosso município, apesar de estarmos vivendo a pandemia, ficaram sem eh, as competições, porque a obra estava em andamento, aí também foi procurado o relato da chuva, relato da, dos banheiros, que não funcionam corretamente, que é fraco a água, enfim... Infelizmente, mais uma obra com o dinheiro público entregue a, a, a de qualquer forma, digamos assim, para a nossa população. Erro de engenharia, talvez, eu não sou engenheiro para saber aquela obra, se está certo, se está errado, mas inadmissível. Eu, eu acredito que seja o terceiro, quarto jogo que foi realizado e já chover, que é que a segunda, segundo, obrigada, vereador, e já acho ver que as pessoas têm que abandonar o local, gente. O Jorge Kunderbornhausen, se, se não me falha a memória, é, é o primeiro ginásio do nosso construído no nosso município e nunca, nunca foi abandonado pelas administrações públicas. Eu me lembro que na época da escola usávamos muito aquele local. Inclusive era realizado competições municipais de todas as escolas. Uma coisa legal, uma, uma interação é, com todos, hoje não se dá. Tem que olhar primeiro para cima e chove ou não chove, senão não dá para ir. Então, que se tomem providências o mais rápido possível. E quanto às ordens, é, também fui procurada, vereadora Francinara, e também fui procurada por outras questões de pagamentos da administração, e que, infelizmente, é inadmissível, gente. Sem uma prestação de contas, sem o boleto, acho que cabe até a nós já passar a a secretária dessa casa, a Tânia, e requerer todos os valores, os comprovantes e quanto foi arrecadado já neste campeonato que está em andamento, assim como outras ordens aí como secafosse entre outras.
1: Milena, um minuto, um minutinho para terminar suas considerações. Obrigada,
3: presidente. E na palavra livre, eu faço uso da palavra livre também hoje para trazer à nossa comunidade esses conhecimentos.
1: Muito obrigada, Milena. Está em discussão. Senhor presidente,
4: também então venho contribuir aí e também deixar meu voto favorável na questão de construção, do de adquirir um placar eletrônico, acho muito importante uh, também uh, melhorar o estacionamento ao redor do ginásio, mas a questão em si do ginásio, a gente tem que relembrar as pessoas e os, os próprios nobres vereadores uma obra com recurso do Ministério do esporte conseguida através do deputado Celso Maldaner estava presente na inauguração e a fiscalização ela aconteceu mas como a obra também estava em desuso não se podia prever que ia ter infiltração no telhado mas isso não é desculpa para nós não fiscalizar, eu fui procurado também é, alguns atletas é, onde a gente está envolvido com o esporte E comentaram, tem alguns grupos aí A respeito da, das infiltrações Da chuva E nessa última ocasião Que choveu bastante é, Teve um temporal com vento O telhado dela é, Também é um telhado Feito, um telhado sobreposto Onde Foi feito para melhor ventilação Mas está dando problema de infiltração de água E isso já cobramos Hoje da empresa responsável Inclusive eu falei com o engenheiro da, da prefeitura e já foi notificada a empresa responsável porque essa obra ela ainda está na garantia. Então o primeiro passo do município, pelas informações que me passaram, tanto o engenheiro, tanto o prefeito, quanto o Edson Pavan Base, que hoje é um dos responsáveis pela DME, me passou, é, que vai ter que ser primeiro cobrado a empresa responsável. A empresa respondeu para o prefeito que há 15 dias atrás veio fazer um levantamento, mas vai retornar aqui e analisar todos os problemas que tem aquela obra ali para posteriormente solucionar. É claro que a gente sabe que todas as obras dependem de uma licitação, é, de uma tomada de preço. E infelizmente me diga uma obra que não deu algum problema. Né? O que o município tem que fazer é cobrar, né? porque é em dinheiro, dinheiro público investido, como os nobres colegas aqui citaram. Uh, a questão é que aquele ginásio ele foi construído, se eu não me engano, em 82, 83. Então são mais de 30, 35 anos que não era reformado. E foi praticado.
1: Minuto e o para terminar essas
4: considerações. Obrigado, presidente. É, então foi praticamente refeito e claro com certeza a gente tem que ouvir aí o, o pessoal ligado ao esporte e também fiscalizar e cobrar uma solução da empresa ou o próprio município solucionar os problemas mas eu vejo assim que uma obra daquela envergadura ela não vai ficar ofuscada por problemas de infiltração ou qualquer outro problema porque a gente tem que solucionar porque no geral é uma grande obra e orgulho ao nosso município e às pessoas que vivem aqui, que quando chegam ao nosso município se deparam com um grande, é, um grande campo de futebol, um grande ginásio e o município pensando
7: em fazer cada vez mais melhorias naquela região.
1: Obrigado, vereador Pavão. Está em discussão.
7: Senhor presidente, gostaria de parabenizá-lo vereador Robson pela indicação. Também fui procurado... Recebi várias reclamações referente ao acontecido, então, de sexta-feira, do final de semana, aí no ginásio Konder Bornhausen. Também fica sentido, vereador Robson, a questão dessa quadra, desse ginásio, que ora foi reformada na totalidade, quase dá para se dizer assim, onde na época vários jogadores desportistas aí do nosso município, questionavam o porquê da obra ser reformada então em quase sua totalidade e não foi então aumentado a quadra virado uma quadra oficial daqui a pouco para estar trazendo os campeonatos microregionais aí de fora do nosso município até o nosso município aonde os hotéis iriam aí então desprender de recursos oriundos de outros municípios para hospedagens dos jogadores, os restaurantes iriam também ser contribuídos aí com recursos desses atletas, então que viria aí prestigiar o campeonato em nosso município. Acredito que foi uma obra que precisava realmente aí então de reformas, mas naquela época não legislava, foi uma reforma aí no ano anterior, na outra legislatura, mas foi o alvo bem comentado aí dentro da cidade, o motivo, então, porque essa obra não, não foi aumentada a quadra de esportes, aí, virado uma quadra oficial. Acredito que é, isso só iria beneficiar o nosso município, e, consequentemente, a nossas empresas. aí então né? Mas gostaria aqui de agradecer a indicação do vereador Robson, e a gente, então, conta e com o pronto atendimento do Executivo. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, vereador Pereira. Está em discussão.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, também deixo aqui o meu voto favorável. E, novamente, indo por tópicos... A indicação trata aqui de melhorias no estacionamento ao redor do ginásio. Acredito já ter falado nesta casa, ou se não, se não falamos ainda, trago aqui a noite, essa informação. A administração municipal está viabilizando a pavimentação asfáltica na lateral, naquela rua que dá acesso, então, à paralela da 282. E neste projeto de pavimentação daquela lateral, também então irá fazer as melhorias no estacionamento ao redor do ginásio. Então, acredito que além das melhorias no estacionamento, nós estaremos muito em breve iniciando aquela pavimentação. Quanto à instalação de um placar eletrônico, também vejo como favorável. É algo atual no dia de hoje. E além do placar dos jogos... Acredito que até uma, alguma informação de utilidade pública, que porventura venha a ser, ser necessário, a, esse placar também poderá informar aos presentes de uma forma única. Então também vejo como possível e que o município tem todas as condições de fazer essa instalação. Quanto ao ginásio em si e à cobertura do ginásio, eu estou há um bom tempo nesta casa, e digo sempre, talvez para o desgosto de alguns, quem sabe, se Deus me permitir, por mais algum tempo. Ah, nós, da administração, ao seu Alberto Vrubel, o Tib, Tib e Júlio, fizemos um grande investimento no desporto de Ponte Serrada. Talvez os vereadores que hoje estão aqui, não lembro, mas aquele ginásio, mesmo tendo pessoas vindo aqui e dito que não lembram do abandono, aquele ginásio estava fechado. Ele estava sem a, a parte do assoalho. Nordinho é atleta, sabe disso. Ficou um grande período abandonado. Não na gestão passada, uma anterior à passada. E nós conseguimos entregar novamente aquela grandiosa obra para a comunidade. Assim como também estava abandonada a, o parque desportivo de, de Pedro Domingos Bortolassi, que em cima da bairro Roberté também é abandonado e nós conseguimos no mandato passado também entregar de volta a nossa comunidade então a administração sempre pensou Obrigado Edvan Nada mais a discutir, coloco
1: em votação, quem concorda permanece quem não concorda que se manifeste está aprovado a indicação do nobre colega Robson. Coloco em discussão a indicação número CM 032-2021 de autoria do vereador Ademar Pereira, que seja notificada a empresa, bem como o engenheiro responsável pela obra da paralela BR-282. Convido o nobre colega para discutir.
7: Senhor presidente, voto então a apresentar essa indicação para que seja então notificada a empresa e também o engenheiro responsável, então, pela nossa Paralela 282. Paralela aí grandiosa, que foi financiada, então, com recursos do, a fundo do FPM, impostos que nós, ponticeradenses, nós, contribuintes, iremos aí desprender, então, para fazer o pagamento. Mas que me causa estranheza, senhor presidente. Várias pessoas me procuraram e não vou me omitir aqui nessa casa de estar fiscalizando as obras, enfim, uh, me omitir de estar aqui fazendo o meu papel de vereador. Passei fim de semana, então, para, pela paralela aí, e fiquei constrangido de ver a ciclovia no estado que se encontra. Não sei o que está acontecendo, se é falha da engenharia, se é falha de não fiscalização daquela obra, não consigo entender. Então faço essa indicação, já que é mais de 3 milhões de reais, aí então que foi desprendido aí para a construção... Aí da Paralela, então peço para que o Executivo então, tome as providências cabíveis, se for preciso, o engenheiro, sei lá, é preocupante ver aquela obra na situação como se encontra. Eu fico pensando, será que todas as obras vão acontecer esses imprevistos, o que está que acontecendo? Alguma coisa de falha tem, porque é só nas obras públicas que se encontra situações como essas. A gente vê construções aí em torno do nosso município, construções particulares que não sequer você encontra nenhum problema durante 5, 10, 15, 20 anos, mas nas obras públicas, todas elas estão acontecendo. Alguns imprevistos. Então faço essa indicação para que o executivo aí, a empresa responsável, o engenheiro, aí, tome providências a respeito da paralela e da ciclovia, onde está daqui a pouco vai estar tá causando aí, até acidentes aí para as pessoas aí que frequentam aí, a, essa localidade. No mais, conto com o voto favorável dos nobres vereadores. Muito obrigado.
1: Obrigado, vereador Pereira. Está em discussão.
2: Nobres colegas retorno então a essa tribuna é realmente lamentável o que vem acontecendo com as obras públicas muito se fala em embelezamento e noto que alguns vereadores se empoderam dessa tribuna quando falam de recursos públicos concordo em partes com os nobres colegas mas de que adianta o recurso empregado e a obra ser mal feita. E vale citado uma obra de mais de 3 milhões de reais, ao qual muito se engrandece a administração, mas quem está pagando é o financiamento, é o nosso povo que está nos assistindo agora, nesse momento. E eu fui procurado por uma moradora, do lado da ponte, aqui na primeira ponte, aqui, perto a, a, a autoelétrica do KID, próxima casa da dona Judite ali, ao qual precisava fazer a transposição do cano da água da casa E deveria estar pronto isso antes mesmo de inaugurar a obra. E até um vereador da situação, ele falou que nós estamos inventando muita regra aqui nesta casa. Mas deveríamos, sim, apresentar uma lei nesta casa que fosse proibido a inauguração de obras inacabadas em Ponte Serrada. Que essas obras foram todas inauguradas em período eleitoral um pouco antes, para se garantir uma eleição mas se naquele momento foi aprovado eu acho que nós deveríamos avaliar e colocar essa lei em prática, em ponto de serrado, para que não acontecesse mais essas situações e eu liguei para o responsável desta situação, ele me disse senhor presidente, e tenho em áudio gravado no meu celular e se vierem aqui contestar eu mostro dizendo que se alguma coisa acontecer com a casa daquele morador que a água está levando tudo embora, a base já está rachaduras no muro ele paga do próprio bolso essa é a forma das respostas que o poder público dá para nós, representantes da comunidade. Então vamos fazer o nosso papel, estamos com afinco, sim, na fiscalização, e se depender de mim, obras desta envergadura, com valor desprendido, não serão mais inauguradas antes de acabadas na totalidade. Muito obrigado.
1: Obrigado, vereador Robson, está em discussão.
6: Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, a quem não sabe e traz desinformação à sociedade, que tem muitas que trazem desinformação ao usar esse espaço. A obra da Paralela foi inaugurada este ano, nobre vereador. Se não me falha a memória, porque eu fui pego de surpresa, mas se não me falha a memória, foi nos dias próximos aí ao aniversário político-administrativo do município. Me parece que foi nesta data. Não quero aqui precisar o dia, mas entendo que nós não devemos vir aqui levar desinformação à sociedade. Nós pagamos dinheiro público, nós pagamos o programa da rádio, a rede social, nós pagamos com dinheiro público. Então que a gente possa usar deste espaço para levar informação. Se a obra tem algum reparo a fazer... Também deixo aqui o meu voto favorável. Mas digo que não é um pequeno reparo que tem que ser feito, sim, vereador Pereira. Porque é uma obra nova, também entendo que ela não pode ter problema, ela tem que estar 100%. Mas o que eu ouço talvez seja diferente do que os demais colegas ouvem. Eu ouço sobre a obra da Paralela uma obra vistosa, bonita, útil e que melhorou em muito a visibilidade de Ponte Cerrada, perante nós mesmos, os munícipes, e perante todo o nosso oeste de Santa Catarina ou qualquer outra pessoa que passe pelo município. A obra mais vistosa feita nos últimos tempos em nosso município, e volto a dizer, muito útil. Hoje o tráfego de veículos naquela paralela não chega a se assimilar à BR, não, mas desafogou em muita A BR. Quem mora nas proximidades sabe o quanto ela tem sido útil. Então, mesmo que haja algum problema, que acredito que até possa ocorrer, sim, infelizmente, e que deva ser corrigido, mas não vão tirar a grandiosidade daquela obra. Então, um minuto, Edivan, para terminar suas considerações. Não precisa? Então,
1: está em discussão. Senhor
4: presidente, eu também não poderia deixar de falar a respeito dessa indicação, dizer que problemas acontecem, com certeza. Mais uma vez, falar que tudo que é feito dentro da lei vai ser feito pelo município. Me orgulha muito essa obra. E claro que, que defeitos vão, vão aparecer. Quando você constrói uma casa, que você constrói, fica lá cuidando, pedreiro, tudo. Ah, fica uma parede torta, um, dá um defeito. Você imagine nessa questão da licitação, que eu falo mais uma vez, é necessário, está dentro da lei, mas as empresas hoje buscam o um melhor preço e muitas vezes os produtos são de má qualidade. Tem defeitos? Tem. Mas na totalidade da obra, ela é uma grande obra para o nosso município. Pelhamos muito aqui dentro dessa casa para provar esse financiamento. Que bom pagar um financiamento de uma obra. Que bom. Pagar um financiamento de uma obra, uma obra que tu consegue ver. Não pagar um financiamento de dívida do município, que foi pago. Na gestão passada foi pago mais de 3 milhões e 500 mil em dívidas. Parceladas que tinha das outras gestões, das outras administra administrações que aqui não, não precisamos alencar aqui e falar no nome de ex-prefeito do Nato. Como fizeram... Algumas coisas de bom também deixaram alguns problemas aí para, para as atuais administrações. e Isso vai ser corriqueiro. O que a gente tem que tentar é solucionar. Tem que tentar informar a população. Eu uso da obra, eu acompanho algumas situações, passo algumas coisas. No, no, no decorrer da obra, eu visitei muito aquela obra. O uso da obra... Uh, faço foto, sei dos locais onde tem mais problema, inclusive de um que a semana passada eu pude observar e passei para engenharia. E vai ser cobrado sim, é dinheiro público, todo mundo está tá pagando com seus impostos, quem recolhe imposto paga aquela obra. E com certeza mais de 90% da população usa daquela obra. E é muito importante para o município que mais obras desse tipo... Venham a embelezar e trazer conforto ao cidadão pontosseradense. Ponto e quem diga isso, vereadora Diva, é as pessoas que vivem aí. As pessoas que vivem aí, que lutaram junto. Bairro Cascatinha, uh, posso citar aí, Bairro Jardim, as pessoas da Coab, Coab 1, 2, 3, 4, 5, todas usam as empresas que estão instaladas lá, os comércios da Paralela. Quanto lutaram, quanto desejaram essa obra. Agora não é por um ou outro problema que nós vamos des desmerecer, como bem falou a vereadora Divan, essa grande obra que veio embelezar o nosso município e é falada
1: nos quatro cantos do Estado. Obrigado, vereador Pavan, está em discussão. Nada mais a discutir, coloque em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovada a indicação do nobre colega vereador Pereira. Nos termos do artigo 139 do Regimento da Casa, coloco em votação o pedido de informação número 072 de 2021 da autoria do vereador Robson, que seja regulamentado os dispositivos da lei complementar número 232, de 6 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do município cumprido ponto cerrada está em votação quem concorda permanece, quem não concorda se manifeste, está aprovado o pedido de informação 072 nos termos do artigo 139 do regimento da casa coloque em votação pedido de informação número 073 da autoria do vereador Robson que seja solicitadas as seguintes informações cópia da criação do conselho municipal do município previsto no artigo 69 da lei orgânica e cópia do decreto do atual conselho Está em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Está aprovado o pedido de informação número 073. Nos termos do artigo 139 do Regimento da Casa, coloque em votação o pedido de informação número 074, de autoria do vereador Ademar Pereira. Que seja solicitado ao prefeito municipal o uh, projeto de lei número 011 de 2021, que promove a alteração da lei municipal número 2. 2.351 de 2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal indenizar por via amigável o judicial a desapropriação de que trata o decreto número 303. Está em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste, está aprovado. Pedido de informação do no nome do colega Pereira. Nos termos do artigo 39 do regimento da Casa, coloque em votação pedido de informação número 075 de 2021, de autoria do vereador Robson que seja solicitado ao prefeito municipal que seja encaminhada a esta casa relatório atualizado de 2021 de todos os bens móveis e imóveis constantes no patrimônio municipal relação dos bens que foram dado baixo nos últimos quatro anos nos anos de 2017, 18, 19 e 2020 está em votação quem concorda permanece quem não concorda que se manifeste está aprovado o pedido de informação 075 nos termos do artigo 139 do Regimento da Casa, coloque em votação pedido de informação 076 dos autores Francinara, Milena e Nordival, que seja solicitado ao prefeito as seguintes informações. Que seja encaminhada a esta Casa Legislativa referente à lanchonete Rancho do Tiririca, relatório de todas as despesas efetuadas pelo município de Ponto Errada, com cópia da ordem de serviço, cópia da nota fiscal e do empenho do comprovante de pagamento cópia dos contratos referentes ao fornecimento de alimentos, cópia do contrato social da empresa e cópia do ato de cedência do imóvel. Está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda se manifesta. Está aprovado o pedido de informação número 076. Nos termos do artigo 139 do regimento da casa, coloco em votação o pedido de informação número 077/2021 dos autores dos, do, da autoria da vereadora Milena que seja solicitado ao prefeito municipal que seja encaminhada esta casa, referente ao terreno da área industrial localizado na rua Hermínio David Frigueto, distrito baia Alta, termo de concessão do uso do terreno do poder público municipal, justificativo do Conselho Municipal do Desenvolvimento Condete sobre a atual situação do imóvel, com documentos comprobatórios, inclusive a respeito da obra que está sendo construída no imóvel. Está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste está aprovado o pedido de informação da nobre colega vereadora Milena. Quanto à proposta de emenda da lei orgânica número cm 0013 de 2021 apresentada nesta casa, nesta reunião acatada pela mesa diretora nos termos do artigo 194 do regimento interno desta casa consulto plenário para nomear comissão especial para análise a qual terá um prazo de 40 dias para apresentar parecer a mesma estará aberta por 10 dias para receber, recebimento de emendas. Então fica constituída a comissão para análise da lei, da, do projeto de lei orgânica número 1003, Evandro Pavan, Robson Acunha e Ademar Pereira. Então vocês têm prazo de 40 dias para fazer parecer e se algum dos nossos colegas quiserem colocar uma emenda, tem o prazo aí de 10 dias para recebimento das emendas. Obedecendo o disposto no artigo 236, parágrafo 1 tendo sido apresentado o parecer da mesa diretora, o projeto de resolução número C-003 entrará na pauta da próxima reunião para a votação. Apresentado o parecer da comissão especial referente à proposta de emenda de lei orgânica após a publicação, o mesmo será colocado em pauta para votação. Comunico então aos senhores vereadores e demais pessoas que devido ao feriado dia 15 de novembro, nossa próxima reunião será no dia 22 de novembro. Passaremos agora o uso da palavra livre aos vereadores pré-inscritos. Convido na ocasião o vereador Pavão para fazer uso dessa palavra. Senhor presidente, então,
4: venho aqui hoje falar de uma situação até que ia falar semana passada, mas como estava na fila da inscrição da palavra livre e obedecendo o regimento interno, então, não pude me escrever, Mas eu sempre, quando falo aqui nessa tribuna, eu sempre ouço as pessoas e vejo o ponto de vista de quem está nos ouvindo e quem está lá fora. Por isso, eu vou voltar a insistir na credibilidade da nossa casa. Muitos não me compreenderam quando eu falei aqui na questão da credibilidade da nossa casa, porque eu defendo muito essa instituição como judiciário defenda a dele, como o executivo defende a dele. Quando generalizam e falam poder legislativo, Câmara de Vereadores, eu me sinto ofendido por alguns comentários que eu ouço. Não sei os demais, mas eu me sinto. Quando é, isso é feito na individualidade, eu fico tranquilo, porque o que venho fazer aqui nessa tribuna foi sempre esclarecer Sempre trazer informações, sempre buscar uh, trazer uh, informações para quem está nos acompanhando. Trazer opiniões, e é isso que eu vou continuar fazendo. Eu não venho aqui, vocês não vão vir esse, ver esse vereador aqui, falando do outro vereador, a hora que sai de casa, a hora que chega em casa. Você vem na sessão, você não vem na sessão. Você sai antes na palavra livre ou não sai. Eu não venho fazer isso aí. Não vou vir. E eu acho que é, é uma coisa que nós devíamos de mudar aqui. Nós devíamos de produzir, honrar o nosso salário, fiscalizar, como vários fazem aqui, e sair dessa seara aí, né, para nós ter mais credibilidade, sair da seara do individualismo, de tentar denegrir a imagem do outro vereador para se sentir um pouco mais, um pouco melhor. E isso eu venho falar... É uma opinião minha, mas também da sociedade, presidente. Então, assim, uh, quando eu falo da credibilidade, eu estou defendendo a casa. E muitas vezes, uh, alguns colegas estão achando que eu estou uh, tentando rebaixar essa casa. E muito pelo contrário. Quando eu generalizo alguma coisa dos nobres colegas, quem se sentiu ofendido, quem vem aqui se defender, porque deve. Mas nunca citei nome de ninguém. Citei nome, vereador, teu, te elogiando se tem nome sendo parceiro do da tua indicação e de vários aqui se tem nome de vários aqui
1: vai um minuto para terminar essas considerações para finalizar assim uh, uh,
4: mais uma vez eu quero trazer aqui uh, a minha tranquilidade e o meu respeito com os demais colegas eu acho que uh, nós ficasse degladiando aqui nós não vamos produzir nada para o município e eu quero agradecer mais uma vez a todas as mensagens, inclusive hoje, venho recebendo várias mensagens, uh, venho recebendo, junto comércio, empresários, as pessoas sobre a minha postura aqui, grandes elogios, mas podem ter certeza que eu não vou vir aqui degladiar, apesar de muitos conselhos de que eu tenha que vir aqui degladiar, brigar ou defender política, eu não vou fazer. Eu vou produzir até o final do meu mandato e honrar o meu salário. Um abraço a todos os meus nobres colegas e tenham uma boa semana e a toda a população.
1: Obrigado, Pavan. Convido agora a vereadora Bebel para fazer uso da palavra.
8: Boa noite a todos. Queria cumprimentar meus colegas vereadores e vereadoras e as pessoas que vão nos ouvir amanhã pela rádio e o pessoal que está nos ouvindo agora uh, pela TV Câmara. Assim, hoje é um dia muito especial que eu não posso... Uh, deixar de esquecer, eu vim aqui para parabenizar o meu esposo Moacir, que está de adversário, que não posso deixar de lembrar, né, que é uma pessoa que está sempre junto comigo, né, me dando apoio. E, assim, uh, eu fico meia constrangida do que acontece aqui dentro, que, assim, não sou uma pessoa de ficar... Uh, ouvindo certas coisas que acontecem aqui dentro, mas tudo bem, cada um faz o que quer, diz o que quer, né? Gost acharia que tinha que ser diferente, que as pessoas tinham que ter um pouquinho mais de respeito uns com os outros, né? pode ser que eu, às vezes, desrespeite, não é o meu perfil, né? Eu gostaria, sim, de coração, que fosse diferente, mas se não é, cada um faz o que quer. Cada um tem sua personalidade, cada um tem o seu, uh, seu pensamento, né? Mas fico meio constrangida, e mas queria desejar uma boa semana a todos, né, aos ponticerradenses, e parabenizar mais uma vez meu marido Moacir para o seu aniversário, que é do dia de hoje. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, vereadora Bebel. Convida Francinara para fazer uso da sua palavra.
8: Mais uma vez
5: o meu boa noite. Eu quero reiterar aqui aos colegas que eu me elegi vereadora com um número expressivo de votos, inclusive da nossa comunidade, a qual eu agradeço com frequência a confiança das pessoas. E quero dizer que cada um aqui é maior e capaz, responsável pelos seus atos. Eu não estou aqui para fazer número e talvez eu não estou aqui para agradar um determinado número de pessoas da comunidade. E também não vou me calar para agradar uma minoria que não concorda que a gente vem aqui Dizer que uma obra está mal acabada, dizer que uma cobrança está sendo feita de forma ilegal, e imoral, e que as coisas estão tudo bem, que não tem remédio no posto, de saúde, que falta atendimento, que falta habitação. Aí se fala em denegrir, eu conheço alguns colegas dessa casa que toda vez que vem para ser a tribuna é para dizer que na administração passada não tinha uma obra porque a obra estava parada. Inclusive quero aqui dizer que o estádio Domingos Pedro Bortolás não dava para entrar na época do PMDB. E quem abriu as portas daquele local para a comunidade, quem reformou na época foi o NANICO do nosso partido do PP. Assim como, na época do prefeito Nanico, no ginásio konder Bornhausen, -Burn nós tínhamos as maiores competições esportivas do, que o município já viu, unindo professores, alunos, família, comunidade. Então, se alguém fechou as portas, foi os candidatos apoiados aqui pela oposição porque na época que nós estávamos na administração, o serviço funcionava muito bem, obrigado. Aliás, o serviço direcionado ao ser humano, à pessoa, ao cidadão, ao idoso, à mulher, à criança, que eram muito bem cuidados, muito bem tratados e muito bem atendidos. Então, eu deixo aqui a minha mensagem de que eu vou continuar assim, Falando, produzindo, porque a minha produção é vir aqui, dentro do que pre prevê a, a, a função do vereador.
1: Um minuto, Frencinana.
5: Dentro do que prevê a função de legislar, continuar trabalhando, trabalhando pela comunidade, porque a gente está recebendo um apoio grande de pessoas. Graças a pessoas como nós, que estamos aqui para levantar situações e verdades é que grande parte da comunidade está sendo atendida, graças à nossa intervenção, à nossa orientação, à nossa fiscalização. E eu não vou me calar, porque eu respondo por mim, eu estou aqui para isso e eu vou continuar desempenhando o meu trabalho. Talvez alguma minoria não goste, não seja confortável e não seja cômodo. Mas eu vou continuar aqui trabalhando pela comunidade e para a comunidade. Estou sempre aberta por meio do meu telefone e das redes sociais.
1: Obrigado, Francinara, Convido agora o Pereira para fazer uso da palavra.
7: Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, faço uso dessa tribuna. De antemão, gostaria aqui de anunciar a toda a comunidade, então, da linha derrubada, e também do São Luís, que em conversa com alguns moradores daquele local, relataram, então, aí bastante dificuldade, então, com água. E pensando nisso, na última viagem que a gente foi a Brasília, levei um ofício, então, para a deputada federal Carolina Detone, aonde foi prontamente, aí, atendendo ao pedido, e nos enviou aí então 50 mil reais, que será oriundos aí, destinados aí para essas comunidades, onde o município então fará aí, então, um poço artesiano com reservatório de água aí para atender parte aí então da derubada e do São Luís. Gostaria aí, presidente, em nome de toda a comunidade, fazer novamente um agradecimento à deputada federal Carolina Detone, que sempre vem atendendo e olhando com carinho os meus pedidos. Senhor presidente, pegando um adento às colocações dos nobres colegas aqui nessa casa, onde a gente é muito taxado por oposição, a gente está fazendo... Um bom trabalho. Acredito que essa casa, essa mesa diretora, não tem nenhum descrédito. Até porque essa casa é uma casa de leis, é uma casa de fiscalização, de legislar. Aqui não é uma agência de propaganda para o prefeito. Acredito que essa casa é para tratar os interesses da comunidade. Não é agência de propaganda do prefeito. Sim, devemos elogiar, sim, mas também devemos de cobrar de fazer chegar até o Executivo, de fazer chegar até o Secretário, os anseios da população, porque foram graças a eles que hoje eu estou aqui e como todos os demais vereadores estão sentados aí numa cadeira para atender as necessidades e ser representado pelo povo. Então, acredito que essa casa, essa mesa diretora, não está tendo nenhum descrédito. Muito pelo contrário. Minuto Pereira para terminar suas considerações. Obrigado, presidente. Até porque não é papel do vereador ir atrás de recursos, como bem a vereadora Francinara colocou, e é lei, isso está no regimento. Não é papel do vereador ir buscar recursos. Se nós fosse oposição... A gente não trazia recurso para o município ajudar a administração. Eu acredito que nessa casa inverteu os papéis. Eu acho que oposição é a bancada da situação e nós somos a situação, porque nós estamos ajudando mais o município do que a situação. Não estou mais entendendo. Eu entrei na política com um pensamento totalmente diferente com o que vejo aqui dentro. Totalmente diferente. Então, seria isso, senhor presidente? Obrigado, Pereira.
1: Agora eu convido a vereadora Milena.
3: Senhor presidente, volto a essa tribuna numa sessão que eu diria que, um tanto quanto tumultuada hoje, eu que eu fico indignada, e, e a cada sessão, é da forma que um vereador, se aposentando nessa casa, se comporta. Isso é corriqueiro, vereadora Francinara, porque na outra administração da qual eu fiz parte, era assim também. Aí, quando beneficia o cidadão vereador, aí tudo bem. Aí, quando pede para cumprir o regimento interno, aí ele se porta dessa forma. Gostaria de, de me reportar ao presidente, parabenizar pela sua atuação firme, pulso firme, e é dessa forma. Essa casa não perde credibilidade. Perde credibilidade, a comunidade está assistindo, quando um vereador, vereadora Maria Isabel, concordo com a senhora, que a senhora vê coisas, eu também, e já vi muito pior desse vereador. Gritando, quando não saía a porta fora, derrubando o papel. É dessa forma. E ainda se acha que está, não sei em quantos mandatos, e ainda acha que vai ter mais, se tiver tudo bem, com o meu voto, jamais. Jamais. Nunca. Jamais. Quero me reportar hoje também e dizer que não perco a credibilidade. Tanto é que me elegi na primeira eleição em 2016, me reelegi em uma eleição com uma competição grandiosa, com grandes nomes, e estou aqui mérito do povo, que acredita em mim. E jamais vocês vão me ver me portar dessa forma. Mas eu sempre falei, não tenho rabo preso com ninguém, não sou política para atrapar o sol com a peneira, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Agora, se vinha aqui relatado uma obra recém-inaugurada, que chove dentro, de uma obra da Paralela, da qual eu me culpo muito porque votei favorável ao financiamento, naquela época pensando no bem-estar da nossa população e pensando na boa credibilidade da empresa ganhadora, é um descaso a forma, está levantando tudo, em menos de dois meses, gente, vamos ter que voltar, de dinheiro de novo, vai ser aditivo de novo, e aí você vai. Como é o asfalto da rua Júlio Colete, passem por lá, dêem uma analisada da situação que está, viu o vereador Robson lá hoje à tarde também, Nos encontramos, é vergonhoso, gente. É o tal do desvio de um buraco cai no outro. E vocês imaginem, volto a falar, já falei semana passada, falei na outra, a situação dos produtores rurais. Vi novamente nos comentários da TV Câmara, os produtores pedindo, por favor, arrumem as nossas estradas. Por favor. Digo que se as secretarias do nosso município...
1: Milena, Um minuto
3: parassem de fazer serviço particular para os seus conchavos políticos e fossem arrumar as estradas do interior, o município estaria bem melhor. Mas, infelizmente, essa é a administração que tem alguns beneficiados, que tem o Pedro e o Paulo, porque são amigos do fulano e do ciclano. E vai continuar. E vai ser. É vergonhoso. Enquanto lá o agricultor, como me relatou seu Tesouro Ascari, está esperando há mais de um ano para abrir uma valeta, que é dever da secretaria, porque tem o programa Porteira dentro. Agora, serviço particular para fulano, para Beltrano, na cidade, é dessa forma. Visitei esses dias a empresa Pinus Bom, do Nanico, e dei os parabéns da forma que eles conseguem trabalhar em dia de chuva. É vergonhoso, é um descaso para quem gera emprego e renda para o nosso município. Santene, cidadão, e cobre o seu direito. Uma boa semana.
1: Obrigado, vereadora Milena Robson.
2: Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente, quero iniciar a minha fala aqui parabenizando o presidente pela postura, pelo pulso que tem conduzido esta casa. Venho aqui, a lei número 2426, de minha autoria, sancionada pelo, pelo prefeito, que dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet, a todas as licitações realizadas pela administração pública direta e indireta do município de Ponte Serrada e da outras providências. Cobrar que não está sendo transmitido, até mesmo até procurando as páginas do município, não encontrei as últimas licitações que eram para ser transmitidas e ficar gravadas no portal. Cadê a transparência? Senhor presidente, nobres colegas, Muitas vezes somos tratados nessa tribuna e meu avô sempre dizia que nós temos que seguir os passos dos mais velhos. Mas não faço isso dentro desta casa, porque tenho me indignado com a postura de um vereador que está com a carteira de vereador já embranquecida de tantos anos que faz parte desta casa. E mais uma vez, como diz o vereador, para ele, venho trazer uma desinformação sobre o processo licitatório número 92 de 2021, onde foi licitado persianas horizontais, cortina blackout, mão de obra, a instalação e os varão para instalação desse material. E eu, por curiosidade, vim até a, ao setor de licitações e pedi, solicitei para que fosse me apresentado a pasta do processo licitatório, ao qual a pessoa não me disponibilizou. Voltei para casa... E liguei, então, para as empresas ao qual estariam participando, que, for, que forneceram os, os, os orçamentos para a realização, e das três empresas que forneceram o orçamento, só uma realmente fornecia aqueles materiais. É essas desinformações, comunidade que nos acompanha, que viemos trazer nesta casa, com chavos políticos, sim. Destinando, pagando, comprando de quem quer, e mentindo para a população. E trago aqui para os senhores a prova do que eu estou falando. E se vierem para essa tribuna dizer que esse vereador, muitas vezes, traz a desinformação, eu quero mostrar os áudios das, das empresas que eu liguei, falando que não fornecem esses produtos. Mas trago aqui, ó depois da minha conversa e voltando na prefeitura, que foi revogado o processo licitatório. É assim que se faz, é cobrando, é fiscalizando, é tendo compromisso com o dinheiro público e não no descaso e trazer conversa bonita
1: para o povo. Uma boa noite. Obrigado, vereador Robson. Convido o Nordval, vai se obster. Então Nordinho se obsteve do uso da palavra livre e ninguém mais escrito, passaremos as considerações finais. Vamos deixar aqui um, um agradecimento e um carinho pela compreensão dos nobres colegas vereadores. Às vezes a maneira como a gente conduz as coisas, ela tem que ser um pouco mais rígida para a gente conseguir manter a ordem dessa casa. Eu digo que a Câmara de Vereadores, no decorrer desse ano, eu consegui entender que ela é como se fosse uma empresa, onde que a gente tem regras, e essas regras têm que ser seguidas, e assim vai ser. Né? O nosso dever de estar aqui é, é fazer com que pare a harmonia, né? Uh, com um único objetivo, que é o bem da nossa cidade. Mas algumas vezes eu fico um pouco triste, devido a alguns casos, mas isso faz parte do jogo, acho que nem todo mundo pensa da mesma forma. Eu acho que isso faz parte da gente... Uh, é discutindo que a gente se resolve no andar da carruagem, que as melancias se ajeitam, né? Então acho que a gente tem que... Às vezes é bom uma discussão aí pra gente também poder melhorar, a gente também erra, então acho que... Com os desacertos e acertos, a gente é errando que vai acertando e assim a gente vai conseguir fazer com que dê um encaminhamento e todas as, as nossas conquistas sejam realizadas. Um abraço, boa noite a todos. Deixo aqui meu carinho a toda a comunidade do Ponte Serrada.
0: Você acompanhou o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Participe das sessões sempre às segundas-feiras, às 19h. Você também pode assistir ao vivo pelo nosso Facebook. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana.